0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler und ich bin als Redakteurin bei der Konstruktionspraxis zuständig für die Themen Soft und Hardware rund um Entwurf, Konstruktion und Dokumentation. Und heute widme ich mich dem Themenfeld technische Dokumentation und gehe der Frage nach, wann Outsourcen besser ist als selber machen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Timo Zindel von der Zindel AG in Hamburg, einem Dienstleister für die Erstellung technischer Anleitungen. Hallo Herr Zindel, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Super, dass Sie mir hier Rede und Antwort stehen. Und Sehr gerne. zwar möchte ich gerne zu Beginn mal eine Frage klären, die sich mir ähm, gestellt hat. Und zwar gibt es ja ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten, also man redet ja manchmal von der technischen Dokumentation, manchmal von der Betriebsanleitung oder auch, ähm, das ist wahrscheinlich eher im privaten Bereich von der Bedienungsanleitung. Können Sie da ganz kurz Licht in mein Dunkel bringen?
1: Ja, gerne. Also technische Dokumentation ist eigentlich ein Oberbegriff, worunter sich verschiedene Dokumente gliedern, unter anderem die Anleitung, und Sie haben jetzt Betriebsanleitung und Bedienungsanleitung angesprochen. Wir unterscheiden da ähm, nach Normen und Richtlinien, die diese Begriffe aufgreifen. Also in der Maschinenrichtlinie wird von der Betriebsanleitung gesprochen. Deswegen benutzen wir Betriebsanleitung in unserem Fachjargon für Maschinen. Bedienungsanleitung, wie Sie schon angesprochen haben, eher für Konsumgüter. Es gibt dann noch äh, beka relativ bekannt, die Gebrauchsanweisungen, die für Medizintechnik verwendet werden. Ah. Okay, ja super. Vielleicht noch äh, zur technischen Dokumentation. Wir sprechen immer, also wenn wir von technischer Dokumentation sprechen, sprechen wir in der Regel von externer technischer Dokumentation. Das ist gegenüber der internen Dokumentation alles, was an den Kunden geschickt wird. Das heißt, wenn Sie eine Maschine erstellen, alles, was Sie an Dokumentation zum Kunden schicken, ist die externe Dokumentation. Die interne Dokumentation ist das, was bei Ihnen in-house bleibt. Also zum Beispiel die Konstruktionszeichnung.
0: Mhm. Das heißt, unser Gespräch ähm, bezieht sich eigentlich auf die externe Variante.
1: Genau, und da auch nicht alles, sondern nur der Teil der externen Dokumentation, der die Produkte, in, äh, nee, der die Nutzer in die Lage versetzt, das Produkt sicher zu verwenden. Also keine Werbetexte zum Beispiel. Keine Flyer, die gehören nämlich auch zur externen technischen Dokumentation.
0: Okay, ich verstehe. <lacht> Super. Also dann ähm, würde ich gerne, würde mich mal interessieren, mhm. wieso sich eigentlich die Anforderungen in den letzten Jahren an diese externe Dokumentation so verändert haben? Weil, ähm, irgendwie, Also wenn ich es ganz salopp sagen darf, früher war man ja auch einverstanden mit, mit einer Anleitung, die irgendwie schlecht übersetzt war und die vielleicht auch sich nur auf einen Teil bezogen hat, wenn sie dieses Produkt kaufen und mit ähm, der Ausführung, dann da gab es ja echt auch ganz lustige Dinge. Warum hat sich das denn so verändert?
1: Ja, eigentlich kamen die Nutzer auch früher schon nicht vernünftig mit äh, Produktinformationen klar, die nicht verständlich waren. Es haben aber tatsächlich früher mehr Firmen so wenig Werte auf die Dokumentation gelegt. Das ändert sich aus zwei Gründen. Einmal, weil die Anforderungen der Nutzer steigen. Es gibt immer mehr Nutzer, die ihre Produkte danach auswählen oder wo auch ein Auswahlkriterium ist, ob die Produkte vernünftig beschrieben sind. Und es gibt immer mehr Unternehmen die ihre Produkte, ihre hochwertigen Produkte, ähm, als Ganzes mit allem, was dazugehört, ähm, als hochwertig an den Kunden schicken wollen. Das heißt hochwertig verpackt, mit einer hochwertigen Dokumentation, in der richtigen Sprache, mit den richtigen Informationen. Die wollen also ein rundes Paket an den Kunden schicken, weil sie wissen, dass ihre Kunden dann wieder kaufen. Ein anderer Punkt ist, dass natürlich auch der Druck vom Gesetzgeber und von Normungsgremien steigt.
0: Okay, da hat sich also auch einiges getan in letzter Zeit bei den Regularien? Ja,
1: ja also Richtlinien und Normen oder vor allem Normen mit Konformitätsvermutung entwickeln sich stetig weiter und erhöhen den, äh, den Druck auf die Dokumentation. Genau, okay. also Es gibt da zum Beispiel im Bereich Maschinen, gibt es die Maschinenrichtlinie, die wird jetzt gerade überarbeitet. Aber äh, in der Maschinenrichtlinie sind äh, Anforderungen an die Dokumentation und die werden auch mit der neuen Version wahrscheinlich steigen. Es gibt die Norm äh, ISO 20607 Sicherheit für Maschinen, die Konformitätsvermutung hat und da sind auch hohe Anforderungen an die Dokumentation.
0: Klar, in dem Bereich ist es ja besonders verständlich, ähm, wenn es dann auch um Sicherheit geht, dass da tatsächlich steht, was da stehen sollte in der richtigen Sprache, an der richtigen Stelle zur richtigen Maschine. Absolut. Genau. Welche Erwartungen hat man denn also in Ihren Augen heute an ein technisches Dokument?
1: Es gibt da eigentlich zwei Szenarien. Das erste Szenario ist, ich möchte mein Produkt verstehen, damit ich es verwenden kann. Das zweite Szenario ist, ich habe ein Problem mit meiner Maschine oder meinem Produkt und möchte so schnell wie möglich die Lösung finden. Also, ich möchte. So schnell wie möglich an die Stelle kommen, wo ich die Lösung finde. Und dann möchte ich die Lösung so schnell wie möglich verstehen, damit ich dann sicher handeln kann.
0: Okay, und wenn wir das jetzt mal auf den Ersteller oder den, den, den Hersteller der Maschine des Produktes so runterbrechen oder eben auf den Ersteller der, der technischen Dokumente, was sind das, was ergeben sich daraus für Herausforderungen für diese?
1: Also wir müssen uns in die Lage des Nutzers versetzen. Wir müssen verstehen, was für Fragen hat der Nutzer, dann müssen wir die Antworten darauf so aufarbeiten, dass der Nutzer sie gut verstehen kann. Wir müssen also die Sprache der Nutzer sprechen. Das ist die Herausforderung.
0: Okay. Ähm, das ist natürlich, das kann ja in der Regel vielleicht der Hersteller des Produktes erstmal auf den ersten Blick besser, oder? Als jetzt ein externer Dienstleister, wie... Sie, das sind. Aber da widersprechen sie mir sicher gleich.
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. In der Regel ist es natürlich so, dass die Konstrukteure, die Hersteller der Produkte sich deutlich besser mit den Produkten auskennen. Die kennen alle Feinheiten. Für externe Redakteure ist da natürlich die Herausforderung, sich in die Produkte einzuarbeiten und die zu verstehen. Sie müssen die Produkte aber auch nicht so gut verstehen wie die Konstrukteure. Denn sie müssen ja nur wissen, was der Nutzer wissen muss. Alles an Informationen, was darüber hinausgeht, führt dazu, dass der Nutzer überladen wird mit Informationen, die er gar nicht braucht. Und das ist der Vorteil von externen Redakteuren, dass sie eingeschränkt sind in ihrem Wissen, aber dafür didaktisches Wissen haben, die Informationen, die der Nutzer braucht, so aufzubereiten, dass er sie gut verstehen kann. Und auch nur die Informationen bekommt, die er braucht.
0: naja ah ja, der, den Aspekt finde ich jetzt sehr spannend. Das ist quasi Betriebsblindheit auflösen.
1: Genau. Zumindest. Ein Minimalismus. Wenig.
0: Ja. Ähm, ist es denn dann in, in Ihren Augen so, dass man pauschal, kann man pauschal sagen, dass das ähm, Erstellen technischer Doku prinzipiell besser outgesourced werden sollte?
1: Nein, das kommt eigentlich auf das Unternehmen an und auf die Komplexität der Produkte. Und auf die äh, Dokumente, die erstellt werden müssen.
0: Okay, also keine pauschale Antwort möglich. In,
1: kann man auf jeden Fall nicht sagen. In unserem Berufsverband wird sehr viel daran gearbeitet, die, den Stellenwert von Dokumentation, vor allem in-house zu erhöhen in der Industrie. Und die setzen eigentlich immer daran, die Anzahl der Redakteure zu erhöhen, professionelle Tools einzusetzen und in den Unternehmen so eine Art Wissensabteilung aufzubauen aus verschiedenen Abteilungen das ganze Wissen zu sammeln und die erforderlichen Dokumente zu erstellen. Für alle Do äh, Abteilungen. Das heißt nicht nur die technische Dokumentation. Also externe technische Dokumentation, von der wir gesprochen haben. Ähm, das ist aber für die allermeisten Unternehmen gar nicht möglich. Kleine und mittelgroße Mittelständler, die sind in der Regel nicht dazu geeignet, so eine große Abteilung aufzubauen. Da lohnt es sich einfach nicht, zehn Leute einzustellen, Tools für mehrere hunderttausend Euro einzusetzen, um so eine Wissensabteilung aufzubauen. Und hier ist es in der Regel aus unserer Sicht einfacher und besser, einen externen Dienstleister zu nutzen, denn da kann ich genau die gleich, also sehr viele Ressourcen nutzen und kann den Aufwand, den ich habe, skalieren. Je nachdem, wie viele Maschinen ich zum Beispiel baue, steigen die Kosten oder sinken die Kosten. Schönes Beispiel dafür ist die Corona-Zeit. Die Aufträge gehen runter, es werden weniger Maschinen verkauft, weniger Maschinen gehen raus, dann sinken direkt die, äh, die Kosten für die Dokumentation. Wenn ich fünf Leute eingestellt habe in meiner Redaktionsabteilung, dann kosten die in Corona-Zeiten genauso viel. Vielleicht ein bisschen weniger durch Kurzarbeitergeld, aber im Prinzip sind es fixe Kosten. Beim externen Dienstleister ist das äh, variabel.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein, als Vorteil zu sehen. Ähm, aber sicher gibt es doch da auch wirklich Vorbehalte und Skepsis. Ähm, womit werden Sie denn da konfrontiert als, als Dienstleister für die technischen Dokumente in Bezug auf das Outsourcen? Was hören Sie da so? Nein.
1: Ja, ein typischer Vorbehalt ist Outsourcing, das ist doch viel teurer. Es gibt immer noch viele, vor allem äh, Manager aus dem technischen Bereich, die sich überlegen: Oh, beim Dienstleister kostet mich die Stunde ca. 85 Euro. Wenn ich jemanden intern habe, dann rechnet sich dieser technische Leiter zum Beispiel aus: der kostet mich 50.000 Euro im Jahr. Das, das wären dann beim 40-Stunden-Job, ca. 33 Euro die Stunde. Aber da sieht man, die Person kommt nicht aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Die Gesamtkosten für interne Mitarbeiter sind in der Regel genauso hoch oder sogar höher. Ein anderer Vorbehalt ist, die kennen sich doch mit unseren Produkten gar nicht aus. Das stimmt, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, kennen wir nicht, Müssen wir auch nicht, denn wir müssen ja nur verstehen, wie das Produkt verwendet wird und wie ich Probleme löse.
0: Mhm. Gibt es noch weitere? Oder, oder? Ich meine, das reicht ja eigentlich schon als Vorbehalt.
1: Das sind jetzt eigentlich so die, mit denen wir hauptsächlich konfrontiert sind. Okay. Genau.
0: Dann würde ich gerne, äh, mir kam dann ein Gedanke zum Thema Kosten. Vermutlich wäre das doch dann so, wenn Sie jetzt für irgendeinen Mittelständler ähm, da eben das äh, übernehmen, das Erstellen der Dokumentation. Und dann ist ja irgendeiner Ihrer Mitarbeiter sicherlich da der, der Ansprechpartner quasi. Also das wird ja sicherlich nicht gewechselt. Und wenn der das jetzt, weiß ich nicht, für Maschine... XY und dann macht das sechs Wochen später für, für die nächste Maschine und wieder mhm. für die nächste Maschine. Dann lernt der das Unternehmen, die Produkte, die Maschinen ja auch kennen. Und dann müsste sich doch quasi irgendwann das, ähm, das Kosten-Aufwand-Nutzen-Verhältnis irgendwie quasi einpendeln, oder?
1: Absolut. Also die Kosten, die, diese langfristige Zusammenarbeit ist für beide Seiten extrem gut, hat sehr, sehr viele Vorteile. Wir arbeiten uns rein, wir lernen alles kennen und diese äh, Reduzierung der Kosten geben wir direkt an die Kunden weiter. Weil wir ah, arbeiten ja in der, in der Regel auf Stundenbasis oder wir kalkulieren, wie viele Stunden wir für den Auftrag brauchen. Die Stunden reduzieren sich mit der Zeit, unter anderem dadurch, dass wir die Produkte immer besser kennenlernen, aber auch durch sehr, sehr viele andere äh, Tools, die wir nutzen zum Beispiel. Indem wir zum Beispiel professionelle Redaktionstools nutzen, äh, wo wir äh, Sätze, die wir geschrieben haben, immer wieder verwenden können. Oder Translation-Memory-Systeme für den Übersetzungsbereich, wo wir übersetzte Sätze immer wieder verwenden können und nicht neu übersetzen müssen. Also es gibt da sehr viele Tools, die wir verwenden, um den Aufwand immer weiter zu reduzieren.
0: Ja, verstehe. Und das ist ähm, ja überhaupt sicher auch einer der, der Vorteile des Outsourcens, dass Sie eben ähm, als Experte auf dem Gebiet alle nötigen Tools vermutlich zur Verfügung haben.
1: Genau, genau. wir haben bei uns alles in-house, das haben auch die meisten Dienstleister, haben professionelle Tools und setzen die ein. Beim Selbermachen habe ich noch den Vorteil, dass ich, ich kann einfach beeinflussen, was ich bekomme. Ich habe als, aus technischer Sicht einen ganz großen Einfluss darauf, wie sieht das Produkt, das Dokument im Endeffekt aus. Das ist nicht unbedingt aus unserer Sicht immer besser, aber ähm, man hat es halt in der Hand. Mhm. Beim Outsourcing gebe ich die Verantwortung komplett an den Dienstleister ab. Das heißt, ich verlasse mich darauf, dass ich das Dokument, das richtige Dokument in der richtigen Qualität zum richtigen Zeitpunkt bekomme. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt sagen, man gibt die Verantwortung komplett ab, gibt man denn auch tatsächlich rechtlich die Verantwortung ab? Nein.
1: Zum Teil ja und zum Teil nein. Also wir übernehmen die Verantwortung, dass das Dokument aus redaktioneller Sicht allen Anforderungen genügt. Das heißt, allen Dokumentationsnormen und allen Anforderungen, die aus Herstellersicht geliefert werden müssen, an das Dokument. Aber wir können natürlich keine Verantwortung dafür übernehmen, dass die technischen Inhalte in dem Dokument richtig sind.
0: Okay, das ähm, ist sicherlich ja auch sinnvoll.
1: Genau, also wir können ja nicht prüfen, ob die Daten, die in dem Dokument stehen, die wir vom Hersteller bekommen haben, um sie reinzuschreiben, dass die richtig sind. Die muss der Hersteller nochmal gegenprüfen.
0: Ja, in Ordnung, verstehe. Und ähm, weil wir jetzt gerade bei der Zusammenarbeit sind, was, was ist denn in Ihren Augen wichtig, dass das wirklich eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Dienstleister ist und wird?
1: Ähm, ja, wie bei jeder Partnerschaft und jeder Zusammenarbeit ist es wichtig, dass es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist. Ich muss meinem Partner vertrauen, dass er die Kompetenz hat und die richtigen Entscheidungen trifft. Und ich muss natürlich viel kommunizieren über das Produkt, über die Inhalte. Und gerade eine langfristige Zusammenarbeit ist dann besonders fruchtbar.
0: Alles klar. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Zindel, für dieses spannende und aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, wir haben ein paar habt ja, Denkansätze quasi geschaffen dadurch und können den einen oder anderen unterstützen, wenn er sich mal wieder die Frage stellt, oh je, selber schreiben, selber machen oder doch lieber outsourcen. Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gerne. Und liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter, teilt den Podcast oder gebt uns einen Daumen hoch. Und natürlich sind auch Fragen und Anregungen herzlich willkommen. Schreibt uns gerne an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns nämlich über Feedback. Bis zum nächsten Mal.